0: Llega el otoño, con el frío, la caída de las hojas, los suelos llenos de erizos y las castañas bien maduras para organizar un buen magosto. El frío es menos si lo pasamos junto a un buen fuego o tirados en el sofá con una manta viendo los últimos estrenos en series o escuchando nuestro programa de radio favorito. Llegados a este punto solo nos queda recordaros que también es la época del tan odiado cambio de hora, así que si andabas despistado o despistado... Puede que lleves una hora pegada al transistor preguntándote dónde nos habíamos metido. Pero ahora mismo, cuando pasa un minuto de las 10 de la noche, aquí estamos para traerte una nueva entrega de SPOILER.
1: martes 2 de noviembre de 2021, estáis escuchando Quake FM a través de la 103.4 del FM o www.quakefm.org, martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo, a mi derecha virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señora Iverson, muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Por fin estamos aquí de vuelta con el equipo al completo Vamos. para hablar de castañas.
1: <risa> Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas y de las ondas Wifi. Ya lo escuchaban al principio del programa, él es Samukao. Muy buenas noches.
0: Espera, que estaba muteado. Muy buenas noches, bien. Aquí estamos. Andaba yo pensando en actualizar el blog. <risa>
1: ¡Nuestro antiguo técnico de sonido! ¡Crucen los dedos para que siga sin serlo actualmente! Es broma, Alex, es broma. Si ya has debido perder el hábito ya del técnico de sonido. Ahora
3: te valoramos más como locutor. Alex Cortiñas, muy buenas noches. Bueno, yo he visto que se escuchaba mejor cuando yo no lo he tenido sonido y he aceptado en la cruz de la realidad. No, no hay nada que hacerle. Buenas noches, Diego. <risa>
1: Y ahora sí, nuestro magistral técnico de sonido.
4: Cruz de los dedos para
1: que todo salga bien. Él es Cheva Casanova. Muy buenas noches.
4: Pues aquí, que tengo un magosto en casa montado con esto de las castañas. Casi <risa> <risa> no me da tiempo a asarlas hoy. Sí. <risa>
1: Diez y 3 minutos de este martes 2 de noviembre, martes de series estáis escuchando Cuac FM, radio comunitaria de A Coruña a través de la 103.4 de la FM o 3 Queremos recordar a nuestra queridísima audiencia, nuestro blog, podcast, nuestro rg, en el que podéis ver y seguir Toda la actualidad de esta novena temporada de Spoiler, hoy en su episodio 9 por 03 ya, 3 de esta temporada, 9 a lo largo de nuestra historia, es increíble, jamás pensaremos que llegaremos tan lejos, la navaja de Samu no aplica en este glorioso y grandioso programa que sigue su curso a través de las ondas de nuestra casa, como siempre, FM. Señor Iverson, ¿cómo está el blog actualmente con respecto a la novena temporada? Prácticamente actualizado, actualizado, en ciernes de actualización…
2: Yo diría que está en un estado de ciernes probablemente. Pero el viernes, ya que está en ciernes, el viernes probablemente esté totalmente actualizado. Mea culpa,
0: me hago del todo responsable, eh, tengo el blog sin actualizar y tengo a mis compañeros parados por mi culpa, pero, bueno, de todas formas, quiero hacer a la audiencia también de algo muy grave que acaba de pasar ahora mientras tú estabas presentando. Y es lo siguiente, Diego. Eh, mientras tú presentabas, el señor Alex Cortiñas estaba bebiendo en su casa eh, agua en una jarra de cerveza. Eso es un pecado, Alex. O, sea, <risa> o te coges un vaso o le echas cerveza a eso, pero que no te vuelva a ver bebiendo agua en una jarra de cerveza, tío.
3: ¿Pero ¿Quién te dijo a ti que era agua esto? <risa>
0: pues, <risa> si vas a que a estas horas, malo.
3: <risa>
1: Damos paso a la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoilers. ¡Spoiler
5: en Quacker <risa>
1: Y lo bonito, Alex Cortiñas, que a las 15 de este martes 2 de noviembre nos sirvamos un copazo mientras suena este Ready Player One y hablamos de noticias de series porque Netflix vuelve a ser noticia
3: con una subida de apuesta en España, ¿no es así? Así es, Diego. El jueves pasado, Devils hizo una presentación para los medios aquí en España, en Madrid, y eh, hablaron tanto de estrenos internacionales como de estrenos nacionales, ¿no? Eh, voy a comentar los internacionales un poco y luego me centro un poco más en los, en los de aquí. Eh, nos recordaron que va a salir en breve la segunda temporada de The Witcher, oh, en diciembre, que es algo que todos estamos esperando, sin duda. Todos, todos, todos. Después eh, también se estrena la cuarta temporada de Stranger Things. Yo la verdad pensé que se había cancelado ya. Eso es algo que nadie está no esperando. <ríe> nadie, nadie, nadie
6: esperaba. Eso. La
2: cosa de Stranger Things.
6: Y también pero, nos
2: Pero, ¿cómo? O sea, ¿pero en qué estado quedó la tercera? Da para una cuarta.
3: Eh, no daba por la segunda, va a dar por la cuarta. la tercera.
6: Uy, no. La
1: tercera quedó con, eh, con la madre Rusia allí, claro, el el cerrado. Bueno, pero en la
2: cuarta que van ya los chavales a la universidad o como bueno, se <risa> Pues eso es muy
1: probable,
3: ya. los chavales ya no dan más de sí como adolescentes. El caso es que se estrena la cuarta. Ahora ya tenemos curiosidad por verla para ver qué pasa con los chavales: si son mayores o, sí, 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 o claro, si lo sustituyeron claro, claro. por clones o algo así. <risa> Eh, y aparte de esas dos series que vuelven, eh, hay una nueva, nueva producción llamada Inventing Anna, nueva producción de Shonda Rhimes, para la que habrá que esperar a 2022. Pero bueno, el objetivo realmente del, del evento era hablar del de producto nacional. no Entonces, por un lado tenemos dos series nuevas. El creador de Patria o Vivir sin Permiso, que son series bastante conocidas, va a presentar una nueva miniserie llamada El Silencio. No. que estaremos pendientes a ver de qué va, porque no se ha dicho nada más. Es un thriller y punto. Eh, y por otro lado, eh, Smiley, eh, que es un título provisional, va a adaptar la obra de Teatro Homónima de Guillaume que Aparte de estas dos series, hay dos películas más. Eh, el director de Infiesto será Pachia Mezcua que hará una película que arranca el primer día de confinamiento en España, cuando dos inspectores son llamados a un pequeño pueblo minero donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Otro, otro policíaco thriller eh, a, lo, a lo español, a lo castellano Y por último tenemos otra, otra película protagonizada por Ana, de Casti- Ana Castillo y eh, dirigida por Albert Pinto, que se llama Nowhere. También un título así medio pendiente, una trama en un futuro cercano en el que una joven embarazada escapa de un país en guerra, escondida en un contenedor de un carguero. Y tras dar a luz a la deriva, pues va a tener que sobrevivir y salvar a la niña, bueno, una especie de drama que se estrenará próximamente en Netflix de factura nacional. Pero bueno, aparte de eso, eh, también vamos a presentar documentales españoles. Eh, uno de ellos es ¿Dónde está Marta?, que es una docuserie dirigida por Paula Holmes que se estrena dentro de nada el 5 de noviembre, es decir, este viernes, y que va a analizar el caso de Marta del Castillo, pues, dos años después. Es una serie sobre Marta del Castillo. Y luego, el próximo lanzamiento, de, el reciente lanzamiento de The Insiders, que es va, de que hablaremos dentro de un rato, eh, ah, también es una producción española que no es muy convencional, pero mejor lo dejo ahí para que luego <risa> no, pueda convencernos a todos con, con el piloto.
2: ¿No tenéis la sensación de que Netflix entre de en poco nos va a poner las noticias? Bueno,
3: en lugar de documentales de futbolistas como hace Amazon Prime, no. Claro. <risa> Amazon con, sus do- con sus documentales de. Pero escuchales, te falta la gran apuesta de
1: Netflix. Que es una nueva subida de precios. Venga, Netflix, gracias. Venga, amigos. HBO ¿Cómo? tirando H Vuelven a subir los precios en España, Netflix. Sí, dos, eh, dos. En brevísimo. Eh, mientras HBO tirando los precios, Netflix con la hegemonía de sube los precios y me da igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene Netflix.
0: Muy eh, mal. Me da igual
2: hasta que nos aburramos, porque la verdad que el catálogo de Netflix cada día es más aburrido. Es lamentable. Pues sí. Es lamentable.
0: Pero tienen el juego del calamar.
2: Sí, muy pues bueno. Por el calamar, claro. Ya está vista y la temporada 2 va a ser un rollo Stranger Things.
3: Pero mira, ahora tenemos... <risa> Peor incluso. El final de la 1 es bastante así, pero
2: bueno.
3: Hay que esperar a que acabe la casa de Apple en diciembre y chao Netflix. ¿Y chao Netflix. <risa> ya, hasta aquí las noticias sobre Netflix, Diego. Muy
6: bien.
1: Chema, con una de estas noticias que a mí me gustan tanto, de estas que que va a incendiar el estudio, porque la BBC se ha pronunciado
4: sobre... las mejores series del siglo XXI, así que bueno está preparado ya para Escuchar ese clásico ranking que todos nos atrevemos a hacer pero nadie está de acuerdo. ¿Cuál es? Preparados para rajar allí, eh. A ver, a bueno,
0: ver. qué... A a da pereza, pero todos queremos rajar de estas noticias. ¿Cuál es la
4: mejor serie va? de todo el siglo XXI? Para la BBC. Para vosotros.
1: A ver si... Marginal.
4: <risa> <¿no? No, risa> creo que no salió. Martín, eh, Yo tengo claro que visto?
1: es Lost. Perdidos. The Wire.
0: Samu. Eh, los Soprano.
4: Pues The Wire. Es hombre, la primera no, serie no, para. Hombre,
0: el... a ver, ellos tiran por lo de ellos, es normal. Exactamente. The fácil. Wire y The Crown.
4: La apuesta bueno, no, fácil. No, The Wire es la fácil. primera. Luego la segunda, para algunos fanáticos, es Mad Men. Luego, para bueno. los que no entendieron la serie, es, es Breaking Bad. Ah. <risa> 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 luego aparece The Guard aquí, Flippa. Que a mí me sorprende, pero bueno, sigue sí es una hombre. comedia interesante.
0: Es la BBC, porque si sí? sí claro. La
4: quinta es la peor serie para vosotros de todos los tiempos. ¿Cuál crees que es? ¿Ahora? Juego de tronos. ¡Vamos! Ya, <risa> no, hombre, está bien, está bien. Está bien, está bien. un es buen puesto. No
6: puede
1: mucho Fleabag está por encima de Juego de Tronos.
0: A ver, sí, la
2: verdad… La verdad es que solo me sobra Juego de Tronos en la lista. Eh. Sí. sí. A ver, yo, la que todos la
4: conocéis, es I May Destroy You. Sí.
2: sí, uh, ¿Todo
3: No la hemos
4: visto ninguno, yo creo, así que habrá que verla. Habrá que verla. Chema,
0: ¿en qué puesto está? Cuéntame.
4: Cuéntame, está fuera de rango ya. Entonces, no me vale esta
0: lista fuera, Jaco.
4: <risa> yo creo que ya empezó que en el 99, ¿no? O todavía no.
0: ¿O sí, yo creo que sí.
4: Sí. Mm. Luego el, el séptimo lugar sería The Leftovers.
0: The Leftovers.
4: Yo, mm-hmm. pues bueno, a mí, la verdad, no aguanté más de la primera temporada. No ni fue ni fa. Y luego tenemos The Americans.
2: Ah, no, eso está guay.
4: The Office, la versión de UK, que no hablan sí. de la Americans. Oh, es
2: una broma, eh.
1: ¡Pero! 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 es una broma, ¿no? Fuera, de ya lo puedo
4: fuera. Exacto. Ahí está. Podemos anular la
1: lista. Podemos anular la lista que Número no vale para
4: diez, nada. Una serie que traeremos esta temporada es Succession.
1: Ah.
0: Oh,
4: eh, Succession. Estuve,
2: estuve, estuve… buena pinta. buena por, por cierto. Por cierto.
0: Al hilo de la 9, que es The Office, la versión americana la acaban de meter en Netflix. A lo mejor por eso también suben la pasta.
1: Sí, sí, Oíste, sí, llevan Amazon Prime eh, unos cuantos <risa> años. Eh, no pasa nada, tío, ¿no? no pasa nada. Gracias Netflix por llegar. Chema, eh, Chema, un una, pregun- tarde. una pregunta, que
0: a ver si me re- si me la resolvéis por aquí. La versión inglesa de The Office se puede ver en algún lado? Que es yo de, no la he visto nunca.
1: Es de, es de Ricky Gervais, ¿no? Sí, no pero sé.
0: dónde se puede ver? Porque son creo que dos temporadas y yo no la he podido ver aún.
1: Yo ¿tú? diría que es una incluso. <risa> bueno, <risa> No estoy seguro, sí, sí, es muy breve. Si no es una, si no son dos, es una, no sé. Me pica la curiosidad. En... No sé, pregúntale a la BBC por ponerla
3: en esa lista. <laughs>
2: pregúntale a Jazz Watch, que te dicen qué plataforma está la serie. Eh, vale. Sí, es lo que estoy
3: buscando. Está en filming sí. en y son filming.
2: tres temporadas.
0: Ah, tres. tres temporadas. Pero filming es gratis, ¿no?
3: Eh, no. No, no, no. no, 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 no. Va, vale. Pero bueno, de un, mes, un mesecillo la pillas, te ves ah, de Office, ves inglesa y listo. Ok.
2: Nada, te iba a decir, Chema, que la de Succession, eh, entiendo que la traerás tú porque es el Falcon Crest de nuestra época. <risa> es <estoy en> <risa> el Falcon,
4: Falcon Crest de nuestra época. Sí, es, que es Falcon es, es la, la conclusión de, diga, todos los personajes son chungos. Sí, sí. Me acabo de, me yo, acabo de acordar yo, de que Chema trajo Revenge. Revenge. Pero sí, es Ángela Channing, es claramente el protagonista. El protagonista es Ángela Channing, total.
0: Total, sí, sí. Pero ¿Lo habías traído yo, Revenge, ¿verdad, Chema?
4: Revenge, lo sí.
6: Pero nada, no, no pero de office...
1: La esta versión británica, en su tercera temporada, cuenta con dos episodios. Venga, es una broma, ya. O sea, cuando... <risa> <risa> es una broma.
4: Como la quinta temporada de It Crowd es un episodio. Es una broma. Vale, <risa> es, es, una es una broma realidad. total.
2: Bueno, más bromas temporada de en no, dos. Yo prefiero que saquen una con solo un capítulo. Estoy de acuerdo. Que no hace mal a todas las series de una temporada a la parte ni en dos. O en tres. Sí. sí. Pues bueno chicos,
4: hasta aquí llegó el ranking, ya que podemos meter algunas nuestras, pero bueno, si os fijáis, de todas las series que la BBC considera que son las mejores series de la década, yo creo que la única que no hemos tratado en spoiler es The Office, la versión de Reino Unido, porque ya hemos tratado la versión buena, y I made a y probablemente tengamos que echarle un vistazo, porque es una serie de 2020. Uh-huh. Como,
1: falta... como nota final a tu ranking, antes de pasar una cuña y dejar esto, sí, yo me he eh... hecho de una
2: serie en este ranking eh, que
1: es The Last Ship. The Last
2: Ship. <risa> o sea,
1: anda, anda que no tendría BBC series que poner, como por ejemplo Sherlock o alguna Un vez. Sucesor designado. Eh, pone, pone The Office versión UK, que solo tiene dos temporadas, por cierto. Y si entras en la Wikipedia, y miras Original Network. BBC, de Office. Venga, algo BBC,
4: algo tenía que pasar aquí. Estaría a serlo ser lo que no guardé eso para mí. Sí, <risa>
1: estoy de acuerdo. Bueno, aquí dejamos este ranking de la BBC. Vamos ahora con una guiñita y volvemos con noticias sobre el mundo de las series, aquí en las noticias Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó
5: blanco. Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
1: ¿Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados
4: Unidos?
5: Este es tu programa.
4: Spoiler en Quack FM.
7: Hablamos de series en serie.
1: 17 minutos de este martes 2 de noviembre, martes de series, estáis escuchando Quack fm estáis escuchando Spoiler, vuestro programa predilecto en el que analizamos las series. Hoy analizaremos un serión, tenemos para hoy un serión de Netflix, que se llama El caso Hartung, enseguida lo analizaremos, pero mientras tanto vamos a cerrar este bloque de Spoiler noticias con una
2: rajadita,
1: señor Iverson.
2: Pues sí, porque si os acordáis, hace dos semanas hicimos como serie de la semana Reyes de la noche y Mercedes Milán, en su ojo, eh, efectivamente, y Mercedes Milán, en su nuevo formato que estrenó hace pocos días, que se llama Milán versus Milán, entrevistó a José María García. Y bueno, en esta, en esta entrevista quedó claro que a tanto a José María García, como José Ramón de la Morena ya lo dijo en su día, no le gustó nada la serie. Eh, no se metieron en concreto con la actuación espectacular de, 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 Gutiérrez, ver, Gutiérrez. de Javier Gutiérrez, que hacía de José María García, aunque en la serie pues, ya sabéis que estaba ficcionada y por eso sale el cartelito, pero eh, a García no le gustó y le dijo a Milá que le incomodaba, que le hubiera gustado la serie, porque por ejemplo... Eh, es una falta de respeto que saliera bebiendo el personaje cuando me exactamente no, María García es o que no tenían ni idea de cómo simular como es una auténtica re- redacción de deportes bueno, cosillas, el tema es que se metió un montón con los guionistas y si lo queréis ver está, está colgado el, el capítulo de Mila, Mila la verdad que es interesante la noticia para completar ese Aparte, episodio de
0: Mola que empieza diciendo que no lo vio y que no quiere opinar del tema y al final acaba rajando.
2: Efectivamente, acaba rajando García acaba en rajando plena de forma,
1: forma de detalle, ¿no? De... Es
2: muy de
0: García eso.
2: Y nos dejó una de sus frases célebres de cara a los guionistas que es lo peor no es perder, es la cara de gilipollas que se te queda. <risa> muy García. Así que, bueno, si queréis completar el episodio de hace dos semanas donde hablamos de esta serie que está muy guay, sobre todo si os gusta el mundo de la radio, esta entrevista de Mercedes Milá a José María García es muy interesante.
1: Pues aquí está, la podemos completar. Yo creo que es para darle un poquito de hype a la serie, para aumentar ahí las visitas, ¿no?
2: Que se sabe si estas cosas están pactadas o no. O para cebar la posible segunda temporada, que en principio anunciaron que no se iba a hacer, pero bueno, quién sabe.
1: Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, ahí tenéis esa entrevista para completar este episodio anterior de Spoiler en el que hablamos de esa grandiosa Reyes de la Noche. Cerramos aquí las spoiler noticias. ¿Algún comentario,
4: Chela? Yo no sé si habéis visto que últimamente Amazon no está parando de hacer publicidad de una nueva serie que es la, lo que considera mucha gente como el, el futuro Juego de Tronos de Amazon, que es La Rueda del Tiempo no no sí. habéis visto no he visto la publicidad sí, lo vi los anuncios
6: pero
2: no
4: pues es como una saga mítica de fantasía con 20 libracos que, que se van uh-huh. a hacer la serie el tema que es, es que Amazon que
2: se deje de hostias y que acabe la producción del Señor de los Anillos. <risa> eso es lo que queremos todos.
6: <risa> sí, eso es lo que, que queremos. queremos
2: todos.
1: No, no, pero es cierto ¿eh? que es una saga literaria bastante importante, esa de La Rueda del Tiempo. Veremos qué surge Cuartos siempre que buenas hay. noticias. Siempre, me siempre que tú, siempre Diego,
4: bien, como no. fan de Amazon Prime, no lo hayas traído o comentado. Entonces... A ver, hay
1: que, tengo que tener un poco de, de compasión para el resto de plataformas, porque podríamos hacer un programa que se llame... Spoiler, la plataforma... <risa> Spoiler, eh, Amazon Prime, nuestra plataforma... Fiel y solo hablar de Amazon Prime durante 60 minutos. Pero no es, el caso. no es el caso. Así que cerramos las spoiler con este tema de fondo y nos vamos ya enseguida con el piloto. El piloto de la sección con recorrido donde analizamos ese primer episodio de algo fresquísimo, material fresquísimo que nos trae Samucao para saber si merece o no la pena. Samucao, que tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues tenemos muy mala suerte, Diego. <risa> <risa> os, po- os pongo en situación. Tenía que elegir un piloto. Normalmente solo mirar la sinopsis para ver si el tema me atrae o no, pero creo que es la primera vez desde que empecé la sección que dije voy totalmente a ciegas, a pelo. Entonces busqué entre las series más vistas de Netflix y estaba entre dos. Una que dura los capítulos 11 minutos, que me parecía un insulto a la sección, pero una serie de un capítulo de 11 minutos. Y luego la que escogí, que la escogí porque dije, bueno, dura 43 minutos, la protagonista la conozco, vamos a probar con esta. Y es precisamente Insiders, que era la que estaba comentando hace un ratito a Les cortiñas en las noticias. El caso es que pensé que iba a ver una serie y lo que vi fue un piloto de un reality. O sea, fue como volver 20 años atrás en mi vida, como ponerme a ver Gran Hermano otra vez, pero es que aparte es, eh, eh, o sea, es un reality de Netflix en el que quieren rizar el rizo. Y me explico, con un reality, sabes que, bueno, quitado el primer Gran Hermano, que la gente no sabía lo que iba, a partir de ahí todo el mundo sabe lo que va a un reality. Te metes en una casa y te dedicas a eh, ser grabado. Ellos quisieron rizar el rizo y decidieron eh, hacer un reality con cámara oculta. Es decir, eh, los meten en una casa engañados eh, diciéndoles que están pendientes de la última prueba para entrar a un reality. Pero realmente ya están en el reality. Sin embargo, lo que hacen es precisamente aprovechar que ellos creen que aún no están para empezar a grabarlos con cámara oculta. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que normalmente si a un reality va gente que se presenta a castings que ya suele ser lo peor de la sociedad, imaginaros cuando los estamos viendo eh, con ellos pensando que las cámaras no están, que no hay cámaras, o que están apagadas. O sea, realmente te das cuenta de la basura humana que son. O sea, Aún es incluso peor que cualquier reality que puedas ver hoy en día en la tele. O sea, de todos los realities que he visto en mi vida, que no son muchos, este es el peor con diferencia. Eh, solo os digo una cosa, es la... Peor que el bus, sí, sí, mucho peor que el bus. Mucho peor que el bus, vamos, el bus por lo menos. El
1: bus, chaval.
0: En el bus iban pillando algún bache, se emborrachaban y luego paraban en los sitios y salían de juerga. Pero es que este no. Es demencial. Eh, Fijaros lo que os voy a decir. Es la primera vez en mi vida eh, y no me cuesta reconocerlo que he puesto el contenido. En plan Faster, a 1,5, tío. ¡No!
6: A los 10 minutos, a los 10 minutos. O sea,
0: por dignidad y por respeto a la sección, dije, me lo veo hasta el final, me lo vi hasta el final, pero lo tuve que poner a 1,5, es que no lo aguantaba, tío. O sea, es insufrible. Eh, pero o sea, no tiene recorrido ya ni para ver el segundo episodio. O sea... Espero que, que no espero que no vea a nadie, espero que se arruine Netflix y tenga que cerrar por culpa de insiders tío.
1: Mira que en Netflix había otro reality que seguro que te mola más. Mira que metían a, a guapos y guapas en una casa en un paraíso tropical. Pero eso es la isla de las tentaciones. Ese no, lo no. En no. Esa este era. Los metían en una isla ah, súper tropical de estas de uh-huh. maravilloso tal, gente joven con las hormonas fresquitas. Todos soñeros, ¿eh? todos preparados para la mandanga. Y les daban un premio de mucha pasta a los siete días de estar allí, pero solo tenía una condición. No podían tener nada de sexo ni nada relacionado con temas sexuales. ¡Oh, oh, oh mamá! Ese sí que me hubiese gustado más. Y cada vez que tuvieran algo, se dieran un beso, dependiendo de, de la interacción sexual, pues les seguían quitando pasta. Ah,
0: pensé que les daban con una tasa en los genitales. No, no, Hubiese siguen sido quitando, más divertido.
1: Les iban quitando pasta y hasta llegar al final, que bueno, pues al final el premio se repartía entre todos o algo así de lo que quedaba. F-
0: Fijaros, sí, eh. joder, Es un reality ¿Seguro? más. Seguro, os voy a comentar. Dime, dime.
2: Una, las producciones de Netflix caen en picado porque. Comparad esto, por ejemplo, con House of Cards.
6: Yeah, este Insider, es
2: decir, lo que invertían yeah. para hacer House of Cards y lo que invierten para hacer este reality. Yeah, y yeah, y yeah. nos suben todavía más la cuota de Netflix. Es decir, esa es una de las conclusiones que hay que sacar de aquí. Y la segunda es que lo que hizo hoy Samu es un servicio público para avisar a la gente que no va a ir <risa> en Es servicio público total. Esto es como si fuéramos la uno.
0: Dos detalles voy a comentar, lo presentan a Joan Inri, que pensé, claro, cuando vi intérpretes a Joan Inri y vi que no había más actores, ya tenía que haber sospechado algo. <risa> eh, lo presentan a Joan Inri de forma penosa, todo se ha dicho, porque ni la presentación te mete en el, en el reality. Y luego hay un momento que me pareció demencial que sí que lo traigo aquí, que es que juntan a los tres homosexuales de la casa, una chica y dos chicos, para que hablen de su experiencia cuando salieron del armario. La chica dice que lo pasó fatal, uno de los chicos gays también dice que lo pasó fatal y el otro dice que él nunca sintió discriminación porque ni se metieron con él en el cole de pequeño ni nada. Le montan un pollo a ese, en plan de... porque tú estás normalizando una situación que es muy dura para todos los demás, y el tío diciendo, ¿pero qué queréis que diga? Si a mí nadie me discriminó por ser gay, ¿qué voy a tener que decir? Que sí que me discriminaron. Es que estás atentando contra el colectivo. Vale, montan un pollazo, tío. ¿Qué? O sea, demencial, demencial no
1: Escucha, ¿Es, spa- es española
0: Sí, sí, es española, tío O sea, hostia, demencial Hostia, <risa> esto es muy... Es que esto es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo, que es gravísimo Es gravísimo lo que está haciendo Estoy de acuerdo Es
1: a un nivel de gravedad Igual que el No te rías que es peor De Santiago Segura De que no me han comprado Está a sí. ese nivel de gravedad.
2: Lo que está bien sí, es sí. que Netflix ya siente el aliento de Amazon Prime y está empezando a hacer... ¡Lo siente,
1: raras. se siente, se siente el aliento! No, no, no. Uy, bueno, de entiendo, los, el de los
0: humoristas de Santiago Segura, cuidado también, ¿eh? Uf. eh terrible, ¿eh? Terrible. terrible, terrible a ver, terrible.
2: Santiago Segura en general, uff.
0: O sea, seguro en sí. general…
2: Eh, bueno, ah, pero, pero antes
1: bueno. haces unas peliculitas familiares interesantes. ¿no? dejemos Dejémoslo en que hoy ha he hecho un
0: servicio a la comunidad, corramos un tupido velo y, por favor, que no metan programas en plataformas de series.
6: Yo quería ver un
0: piloto de una serie, no un reality. Por favor, Netflix, no nos times.
6: Hasta aquí lo meten, lo, meten de como hoy. La,
0: lo meten como el top 10 de las series más vistas Es que no es una serie, tío Hasta ya está, aquí ya me nuestro
1: top. piloto de hoy Indignadísimo se ha Cao Con este Insiders que nos recomienda Ahora vamos con un tema musical Parte de la banda sonora de la serie que vamos a analizar hoy Me niego a decir el título de esta canción Ni quién la canta Porque es que no tengo absolutamente ni idea ni por dónde empezar Misek, eh, Algo así es... Pero sí que es parte de la banda sonora de El Caso Hartung.
7: Poběžíš buď se mnou chvíli,
6: si tak tak do dlaně, hnidáčku z nebe, které je na podzim chladné a bledé. stromečku malý pod kově cinkají cinkají v dáli. to svatý Martin na svém bílém koni příjští, utíkej tak jako loni
0: Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
4: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.cuacfm.org.
3: Chestnut Man, en danés Kastangemanden, y conocido en España como el caso Hartung, es un drama criminal danés estrenado en Netflix el 29 de septiembre de 2021. La serie fue creada por Dorte He, David Senreuta y Mikkel Sirup, y está basada en el libro del mismo nombre de Soren Sweistrup. La serie está protagonizada por Danica Kursik y Mikkel Boeforsgaard, quienes interpretan a los dos investigadores de la policía danesa, quienes asumen la tarea de investigar un extraño caso de asesinatos en serie en la fría capital de Copenhague. El caso Hartung es considerada una de las series más adictivas de Netflix en la actualidad y realmente está teniendo mucho éxito entre las producciones europeas de la plataforma.
4: El caso Hartung comienza con un flashback al pasado En el prólogo se nos presenta a un oficial de la policía local Que entra en una aislada granja de la isla de Orum Y se encuentra con tres personas asesinadas Y un chaval encerrado en el sótano de la granja Y rodeado de hombrecillos hechos de castañas crudas
8: ¿Nilander?
9: Nos prometieron más personal Y es lo que les han proporcionado ¿Ese tío del Europol al que nadie quiere? ¿Nilander, tienes un minuto? No, ahora mismo no
8: Da igual, ya hemos acabado
9: No hemos... Nos prometieron más personal cuando mi departamento resolvió el caso Hartung Si esos recursos acaban en otro departamento, informaré a la prensa, dígaselo al comisario
5: Ya hablaremos en otro momento,
8: otra vez Buenos días
9: No sé lo que vas a decirme, pero sea lo que sea tendrá que esperar a la semana que viene
8: He solicitado el traslado a la unidad en 3 ¿Pero por qué? Hay una vacante y me gustaría trabajar en esa unidad
9: ¿Es por las horas, Tulín? No ¿Por qué? ¿Podemos ah. hablarlo? ¿O es por otra cosa? ¿Eh?
8: No, no es por eso
9: Eres muy buena detective Y te quiero en mi departamento ¿De verdad quieres trabajar con los frikis de informática de 8 a 4 y morirte de aburrimiento?
8: Ya lo he decidido te agradecería que redactaras una buena carta de recomendación.
9: Pues ahora mismo no puedo, no. Pero mientras coge esto, mujer hallada muerta en Jusun y llévate a ese tal Hess. ¿Hess? Sí, el tío que nos ha endosado la Europol hasta que decidan si le despiden o no. Venga, vete. Gensos espera allí. Ha preguntado por ti.
4: Volvemos a la actualidad. La detective de policía, Naya Tulin llega a su oficina en la comisaría de policía de Copenhague para presionar a su jefe para que le dé una recomendación para su traslado pendiente a la, a la División de Informática. Pero Tulin es muy buena investigadora y el jefe realmente no quiere que se marche, y la chantajea para que, antes de marcharse de división, se encargue de investigar un nuevo e inquietante caso, el del asesinato de una mujer en un parque infantil. A la que, para más, Inri le han cortado la mano izquierda y abandonado el cuerpo, esposado, a un poste, a la vista de cualquiera que pase por allí.
8: ¿Cuánto tiempo te quedas?
10: Solo serán un par de días.
8: Bien, ¿trabajas en La Haya?
10: Eh, No, voy de aquí para allá. He trabajado en varias ciudades En Ámsterdam, Lisboa, Marsella, París, mm. Budapest, ya sabes
8: ¿Cuánto tiempo llevas fuera?
10: Eh, cinco años
8: ¿Cinco años?
10: Te cojo esto
8: Normalmente los agentes de enlace solo pasan fuera un par de años, ¿no?
10: Ah, sí Espero que no te importe que hoy me vaya pronto ¿Y eso por qué? Porque tengo que ir a por las llaves de mi piso
8: <risa> Sí, bien, sin problema
10: ¿Te importa parar? Necesito un café. Bueno, pues ya me lo tomaré más
8: tarde. Sí.
2: Ya hemos mencionado que Naya Tulling está considerada una buena investigadora de la División de Homicidios pero quiere irse al lado informática. La razón de ese cambio no es que se haya cansado de lidiar con la muerte y el drama, sino por razones más mundanas. Se trata de una madre soltera y quiere tener un horario más estable para poder estar más tiempo con su hija adolescente. A Naya la emparejan además con el nuevo agente que viene de la Europol, llamado Mark Hess, que a la espera de nuevo destino se le asigna la tarea de ayudar a la policía local en este caso. Como presume que va a estar poco tiempo en el país, Hess no está demasiado comprometido con la causa. De hecho, intenta escaquearse cuando puede para tratar de arreglar su piso y ponerlo así a la venta.
7: Eh, Jacob, déjanos en la entrada trasera.
6: No, no importa. Entraré por aquí.
5: Acabemos con esto cuanto antes.
11: como ya saben este
8: año ha sido muy difícil para mí y mi familia y yo queremos agradecerles el apoyo que hemos recibido debemos mirar al futuro agradezco a la primera ministra la confianza que ha depositado en mí y me siento preparada para luchar por aquello que más me importa, los derechos sociales y la infancia. Quiero centrarme en eso y espero que ustedes sepan respetarlo. Gracias.
0: El caso Hartung tiene también ciertas reminiscencias de Borges y no solo porque entre las localizaciones se encuentra el edificio del gobierno danés que también conocemos gracias a esta serie sino también porque una de las principales protagonistas de la misma es la ministra de Asuntos Sociales de Dinamarca, Rosa Hartung. Rosa es una política de mediana edad que vuelve al trabajo tras un largo periodo de excedencia. Lo trágico es que en esta excedencia eh, fue causada por la desaparición de su hija Christine que fue secuestrada y asesinada 12 meses antes. Rosa trata de volver a la rutina de su trabajo y sus responsabilidades al frente de un gabinete con el que está muy comprometida, pero la vuelta al gobierno no es fácil. Además de las intrigas políticas habituales, la ministra tiene que lidiar con ciertas amenazas que recibe en su correo electrónico. Estos emails tienen fotos de su hija Christine tomadas de una cuenta de Instagram que había sido cerrada después de su secuestro.
7: La víctima se llamaba Laura Kiaer, 37 años. Trabajaba en una clínica dental del centro de Copenhague. Parece que se fue a dormir y la pillaron desprevenida. La cerradura del sótano ha sido forzada. Su hijo de 10 años dormía en la habitación de arriba. Cuando se despertó, la casa estaba vacía. Se vistió, se preparó el desayuno y esperó a su madre. Como no llegaba, fue a casa de los vecinos. La vecina entró en la casa, comprobó que no había nadie y entonces oyó ladrar a un perro en el parque. Ella fue quien encontró a la víctima y nos dio el aviso. Nos dijo que la víctima iba al parque todos los días con su hijo. El padre murió de cáncer hace un par de años. Ese de las fotos es su nueva pareja, Hans-Henrich Haug. Está en una conferencia sobre nuevas tecnologías en Roskill. Se le ha informado y viene para acá. ¿Testigos? Aún no. Estamos interrogando a los vecinos.
8: ¿Dónde está el niño? Con la vecina. ¿El no vio ni oyó nada?
7: No lo creo. Hemos intentado hablar con él, pero parece un poco lento. No ha dicho ni media palabra.
8: Parece que están esperando un diagnóstico.
7: ¿Quieres hablar con el pequeño?
8: Mejor luego. pero asegúrate de que está bien. ¿Han
7: robado? Que sepamos no.
3: Realmente, la policía no tiene muchas pistas sobre quién puede ser el asesino. Interrogan a la pareja de la víctima, a la familia, vamos, el procedimiento normal. Al menos hasta que los los forenses dan con un hallazgo interesante al lado de la primera asesinada había una figurita hecha con castañas
8: Hola Gens ¿Qué tienes?
11: Poca cosa por culpa de la lluvia
8: ¿Sabes cuándo ocurrió?
11: (coughs) Empezó a llover a medianoche, calculo que fue más o menos a esa hora No hay huellas de pisadas Probablemente las borró la lluvia ¿Quieres verla? Bien, en la casa apenas se aprecian signos evidentes de forcejeo Y tiene los pies limpios Yo diría que la sedaron en la casa y la trajeron hasta aquí juzgar por las lesiones. Se despertó aquí e intentó defenderse. De ahí la amputación. ¿Amputación? Mira, es extraño. Por eso pedí que vinieras. El tren nocturno pasa por aquí cerca. No hay vecinos por la zona. Eso explica que nadie oyera nada.
8: ¿La has encontrado?
11: ¿La mano? Mm. Todavía no. ¿Se la llevaría un perro? Perdone, ¿quién es usted?
8: Te presento a Hess. Estará con nosotros un par de días. Gens es el forense principal.
11: Hola, bienvenido. Gracias. Sí, podría haber sido un perro. Me temo que no puedo deciros más.
8: ¿Qué es eso?
10: Un hombre de castañas. ¿Le interrogamos?
8: Llévatelo por si acaso.
3: Pero el asesino no se contenta con la primera víctima. A medida que avanza la serie, volverá a matar una y otra vez y logrará escapar a pesar de que la policía le sigue la pista. Incluso a veces les pone un cebo. Para, que, para capturarlo Hasta que los forenses realizan un hallazgo clave Han encontrado una huella dactilar en ese muñeco de castañas Cuando introducen la huella en la base de datos de la policía Resulta que pertenece a Christine Hartung Es decir, a la hija fallecida de la ministra de Asuntos Sociales Que os presentamos hace un momento
11: uh, Creí que vendría sola
8: Es acerca de la mano
11: tengo que saber si puedo confiar
8: en sí, él. Sí, tú actúa como si no estuviera. Vale.
11: No, no es sobre la mano. Pero busqué huellas dactilares por todo el parque por si el asesino tocó algo sin querer, incluyendo al hombre de castañas. ¿Y? Y Se necesitan 10 puntos de identificación para relacionar la huella con una persona. En este caso solo hay cinco. Pero Son suficientes para considerarlo una prueba ¿De qué? Esta huella es idéntica a la huella de Christine Hartun
8: ¿La de Christine Hartun? Sí ¿La hija de Rosa Hartun?
11: Sí, al principio creí que era un error
8: Christine Hartun está muerta
11: Sí, es verdad
8: Tiene que ser un error, esa huella no puede ser suya
11: no es un error, lo he comprobado tres veces. ¿Son
8: antiguas esas castañas?
11: Según los expertos, podrían tener entre semanas y años de antigüedad. ¿Quién es Christine Harton?
6: Este
2: hecho descoloca totalmente a la policía. Por un lado, dicha coincidencia parece imposible, pero por otro lado, esta nueva línea de investigación abre la puerta a la posibilidad de que Christine Hartung esté viva, o al menos que el asesino hubiese tenido contacto con ella antes de su muerte. Tanto Tulling como Hess se dan cuenta de que hay algo raro en todo esto, y que en ambos casos puede haber una relación.
10: Ander tiene que reabrir el caso Hartung
8: Puedes olvidarte de eso
10: Si el hombre de castañas está relacionado con el asesinato Esas huellas no son ninguna coincidencia
8: Podrían ser una coincidencia Y podría no haber relación entre ambos casos
10: ¿Todavía piensas que fue el novio?
8: No diría tanto, pero no tiene coartada para esa noche El caso Hartun ya se investigó. ¿Ah, sí? Sí, el culpable confesó, lo detuvimos, lo metimos en la cárcel y se
10: acabó. ¿Y ¿Estás está satisfecha?
8: Mira, no voy a solicitar la reapertura de un caso solo porque el que tengo entre manos se me ha atragantado.
5: El creador y el director del caso Hartug son los mismos que de The Killing, de Forbidden, en un drama que ya hemos abordado en Spoiler, y que es sin duda uno de los mejores productos televisivos daneses de los últimos tiempos. En este caso se ha adaptado la novela Castañeman de Soren Sveistrup. <risa> que Soren's Daytruck escribió en 2018 y que ha participado además en este proyecto, lo han contratado como asesor. La serie está dotada de mucho ritmo y el color y el montaje pues es muy nórdico evidentemente y cuenta con una muy buena interpretación de los dos actores protagonistas que para el público español la verdad es que no serán totalmente desconocidos. Sin grandes estridencias en el guión, la serie engancha desde el primer capítulo y hará las delicias de los amantes del género Nordic Noir porque tiene todos los elementos de una buena serie de suspense. Un serial killer detectives con una vida personal muy complicada, muchos cliffhangers y unos niños del coro cantando canciones espeluznantes. (risa) Chicos y chicas, disfruta del Magosto y que os aprovechen las castañas.
1: Y con esta aparición inesperada de Isa, muy buenas noches Isa, leemos este final brutal. La castañera. Eh, la Llegó castañera para lo mejor, Llegaste eh. para lo mejor. Muy
5: buenas noches, muy buenas noches. Bueno, muy yo es que no sé buenas. qué pasa en esta ciudad, que es que hay un atasco tremendo para llegar al estudio. He llegado 45 minutos tarde, no sé, debe acabar el deporte de jugar la Champion o algo así. Porque la verdad es que no sé qué ocurre. Bueno, muchas gracias. Llegaste ratas, para
1: lo mejor. En... Es lo que para... tiene la vida en Manhattan. A leer la conclusión de este, de este serión en seis episodios buenísimo, que traemos tío, hoy de sí, Netflix. Sí, chicas,
5: que, buenísimo, de
1: verdad. Pues, merece, la, merece muchísimo la pena. ¿Alguna curiosidad por ahí que tengamos suelta, chicos? Sí, sí, yo,
0: yo os digo que la serie no está basada en una historia real, pero el escritor de la novela, el ya mencionado Soren Speistrup, reveló, mientras promocionaba el libro, cuando lo escribió, Aunque se trataba de una ficción, la novela está inspirada en algunos sucesos que ocurrieron en su propia familia y que se habían mantenido en secreto durante un largo tiempo. Tampoco especifica cuáles, pero bueno, digamos que que sí que bebió de de su propia experiencia para sacar la idea de de este serión que que os presenta hoy.
5: No, es normal eh, que no, no profundice mucho teniendo en cuenta que estamos hablando de homicidios, <risa> casos,
6: <risa> los, no, 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 casos de
5: acoso y abuso de infantil, en fin, hay de todo ahí.
2: Bueno, pues, también decir que la serie, la primera temporada y única hasta ahora, es totalmente cerrada. ¿vale? Al, al final de la temporada pues, se resuelve el caso y, y ya está. Y no, en principio parece que no hay margen a... A una segunda temporada, pero sin embargo la productora no ha desvelado si habrá una segunda temporada, dado el éxito obtenido y como Netflix nos acostumbra ya a sacar segundas temporadas absurdas de series. Correcto, a estropear, estropear series, claro. Yo no dudo que veremos un reality mezclado con el Señor de las Castañas y una movida así rara que nos hará Netflix. Para
1: el Señor de las Castañas. Vamos con nota spoiler, hoy empezamos por Alex Cortiñas, vamos a darle nota a este... A este castañero,
3: 8 y medio. A mí es una serie que me gusta bastante, es uno de los grandes descu- descubrimientos de este, de este año. Entonces, 8 y medio me parece.
1: Venga, yo me sumo a ese 8 y medio también.
2: Sí, yo, yo decir también eso, que eh, un. un... Descubrimiento muy interesante Evidentemente tienes que gustarte las series de tipo Serial Killers y Suspense Y Guardia, tal,
1: suspenses, Doble nacionalidad o bueno, nacionalidad Tienes que
2: aguantar ver ¿no? manos cortadas Y cuerpos Los <risas> Porque, bueno, no sé. bueno, hay gente que no está preparada para eso Pero si sí, tienes cuerpo para todo eso Yo creo que es una serie que merece la pena ver Y le voy a dar un buen.
1: Un 9 de parte del señor Iverson. Muy bien. Samukao, ¿qué nota le damos?
0: Pues yo le doy un ocho y medio también porque me encantó. Y, y bueno, claro, después del piloto que traje hoy es que me parece un auténtico serio Pero. <risa> bien, le, mira. No, no. <risa> le voy a poner un ocho y medio y si no hay segunda temporada se lo subo a un 9. <risa>
1: Isa, ¿qué nota le damos a este castañero?
5: Pues el hombre castaña, a mí la verdad es que me, me sorprendió muy gratamente y incluso hasta la vimos en danés y todo, con, con subtítulos por supuesto y, y la versión original es muy muy buena, yo le voy a dar un 9 se lo merece, ¿eh? me sorprende Yo, y... Yo decir una cosa,
2: cuando le di a Play pensé que era como la de, la de Icebreaker, esta que también sacó Netflix, que era un tren que iba con Peña y tal,
6: ¿sabes? Mm. Sí, 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 sí,
2: sí, Dudé mogollón al principio si me iba a gustar la serie, pero bueno, me sorprendió no. por la bien.
6: No, engancha. Sí.
0: Muy buena serie, muy buena
4: serie. Yo le doy un 9. Está muy bien, entretenida. Punda, ¿eh? Digamos, seis episodios dentro de la navaja de Samu, pero no en temporadas, sí. sino en episodios.
0: <risa> y la música. Bueno, si, si quisieran hacer un episodio por temporada, pues serían seis temporadas, entra también.
2: La verdad que la musiquilla de las castañas de los niños te meten en el rollo como yo. Sí.
6: sí.
1: Nota spoiler miedo. 8,75 y tenemos un 7,8 de valoración. Así que bastante por encima la no, nota spoiler. eh Bien, bueno, ¿tras nos gustó, buena nota. Buena serie gustó. para ver? Buena ah,
2: serie bueno, para ver.
5: ¿7 con qué? ¿Cómo qué?
2: 7,8. Ah, bueno, 20. vale.
5: En en, en, sí, en MDB.
2: Ah, sí, sí, sí.
5: 7,8 sobre 10.
1: 8,75. Un poquito más generosos. Una serie facilita de ver. Seis episodios, una temporada. Si os gusta la intriga, estacional. El caso Harta Y vamos para cerrar el spoiler de hoy con La Revalida. ¿Qué tenemos en la Isa de esta semana?
5: Pues de Copenhague nos vamos a Nueva York, una de las ciudades que más ha salido en el cine y en el mundo de las series. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de música, vamos a hacer el análisis, la reválida de una serie que a mí personalmente me encantó, que se llama Mozart Mozart in in the jungle.
6: jungle
5: es una serie de amazon Studios, por lo cual es posible que haya haya alguna gente que todavía no la haya visto pero de aquí eh, bueno la verdad es que en su primera temporada que es del año 2014 eh, chicos y chicas pues eh, al final de su primera temporada que fue la que analizamos aquí ya eh, la serie ha terminado y para quien no recuerde quiénes eran quieres serán los protagonistas bueno pues la verdad es que el protagonista principal es gael garcía bernal que es el que interpreta Sema, dime ah, vale, que es el que interpreta al director de la sinfónica de nueva york un tipo muy peculiar recién contratado por la por la presidenta de la fundación que dirige la sinfónica eh, vosotros qué, qué opináis del final de Mozart in the jungle en spoiler le dimos una nota altísima, buenísima, la recomendamos encarecidamente. No sé si después de mm. estas tres temporadas seguís manteniendo la serie ahí arriba. En yo el mantengo
2: restaurant. el de totalmente en el mismo sitio. Donde yo la, yo. la yo lo mantengo, mantengo en el top. En el top. Sí. Yo también. Y
1: Estoy
0: que
4: ahí. no puede. Hicieron no bien en no seguir más allá, allá de la tercera. Sí. Perdido, por,
0: por encima del The Office británico que aún no vi.
1: Que seguramente <risa> mantenemos a Mozart in the Jungle en el top sí, sí. En los, de los tops, ¿eh? Isan, ¿tú qué opinas?
5: No, no, yo es completamente, me encanta y de hecho la serie mejora eh, a lo largo de las temporadas.
1: Porque... Recomendamos este Mozart in the Jungle, en Amazon Prime, por cierto, eh, si, queréis, <risa> si queréis ver la serie donde los seriones, aprueba nuestra reválida Isa. Aprobado. Aprobado nuestra
6: prevalida. No hay tiempo más, nos tenemos que despedir. Nos vemos dentro de dos semanas. Gracias por estar ahí, Isa.